0: 爸 爸， 我(笑)不会。怎么会不会 呢？ 因为脑力有限呀。一 二， 开始。Hello， 大家 好， 欢迎回到脑力有 限， 我是主播小脑。呃， 经历了一个月的这个空窗期 啊， 我终于又开始录制了。因为今天还特地请了个假过来录播课的啊。然后我又找到了我们之前的嘉宾小秋啊。然后小秋跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是小秋
0: 啊，对，小秋呢之前也说过，他是一名作家，也是一个编剧。那为什么今天跟小秋来聊呢？我们今天就是前两天我突然发现了一个游戏，其实这个游戏火了有一段时间了，叫做《完蛋，我被美女包围
1: 了》<笑>对。对你跟我讲过，对对对。对<笑>那我到现在也没有去研究这款游戏。那这个应该是可能更
0: 偏男性向的一个游戏，就是类似于就是。呃， 扮演的一个主 角， 然后(笑)他欠了三百万的一个债 务， 然后跑到了一个新的城市。那在这个城市中有邂逅了六位女 生， 而且这六位女生其实还都有各自的一个风 格， 比如说有一些都市丽人 啊， 就小魔女的这种感觉。
1: 欠的还不够 多， 人家罗永浩六个亿都还了。
0: 对对。然后还有一个就是清纯学 妹， 就是刚刚毕业的那种小姑娘。啊，涉世未深的、呃。我
1: 看你列的这个，就是对应的几位女性，我就觉得特别像男性的那种意淫选妃
0: 。对对对对对，就是你你就是你你几个很典型的标签，基本上都能涵盖了。包括还有什么很知性的、很文艺的姐姐，还有青梅竹马的、刁蛮的小小姐姐，还有一些霸道女总裁，包括还有单亲妈妈都有<笑>啊，就是就是。就是你，你能几乎能想象到的所有的，就是、呃、男性视角的那种那种，嗯，想象都能包含在里面
1: 。就是我们几千年的那个封建余毒至今依然还是存在的，<笑>每个男性都幻想着自己是拥有三宫六院的
0: 啊，对，有点这种概念。<笑>因为我觉得，就从我玩下来，一夫七
1: 制实在是委屈你们了
0: 。<笑>哎，从我玩下来的这个感觉，就是我觉得。就是这男男生还挺废的，就包括他里面的一些选选项，就让我觉得就正常人不会有这种脑回路的，包括就是、嗯、呃这里面一些一些一些一些情节，其实说的很夸张一点，就很很玄幻、很科幻的大刘都写不出这种呵呵
1: 。我不知道他这个游戏有没有网文的原型。因为很多网文的创作思路跟他是有点类似的，就是主角一般情况下都是很普通、很平凡、嗯。你像很多穿越剧也是这样
0: 。对对对
1: 。在现实生活中是一个普通的工作者，到那边之后，你发现你拥有了现代的那种视角思维，嗯、你到古代你都有点，就是说带着金手指去闯世界的那种感觉，嗯、降维
0: 打击了，就属于、嗯、对，嗯，对。所以我我后来也想了想，就是，哎，我这这个游戏。为什么突然就这么火？其实你说它的剧情肯定是经不起推敲的，对吧？然后你说它的制作有多么精良，它就,就,就不
1: 是为了让你推敲，只是为了让你在里面拥有那种爽感。
0: 对对对对对。然后我觉得其实后劲还挺大的，就是就是我玩完之后我，我我我我我在玩的过程当中我，我我没有特别带入，但玩完之后我会去思考，哎，这几个女生就是我我比如说里面有一个那个呃小姑娘，就是刚刚毕业的一个女生，她就是。你自己欠了钱，但是他会来帮助你还房房租，帮帮助你一起生活。但是你你你后面你会去想说，你自己都欠了这么多钱了，你个小姑娘钱什么都没有，但是你我就不忍心去伤害他，我就不忍心想跟他在一起、嗯。但是这又是对于很多那种中年的男性来说，他其实是一种年轻时候没有实现的一种这种这种所谓的梦想。其实是
1: 不是很多时候大家都是一个。特别平凡的人，就希望在这里面找到、嗯
0: 、一些情感的、呃、一些不一样东西
1: 。女生也是这样的。你为什么前些年特别流行那种霸道总裁爱上我？你那么普通，那么平凡，嗯，爱你哪儿呀？<笑>就是你那么废柴，你那么普通，你连经济适用男可能都不算，还背了一身的债。在现实生活里，这样的人就是离你要多远有多远。呃远嗯、对、呃，所以就是网络世界的情感逻辑，我觉得和现实。现实生活是完全不一样的。样的现实生活，我们遇到这样的人，真的就是特别警惕，嗯，就生怕他给你借钱。是、嗯、的
0: ，是的,是的是，<笑>就不会
1: 说，我我还要想办法去救他，讨,讨,好,他、呃、讨好他，去讨好他,倒贴他，去倒贴他。对
0: ，对所以我其实我我我这次就是有有一个这样的感受，因为他你说他是游戏，他也不完全是一个游戏，他其实有点这种互动概念的，包括这个互动概念的这种这种呃游戏也好，呃视频也好，其实。也很早就有了，只是说，呃，今年碰到了这一个突然就成为爆品。我记得前段时间在看那个就是《破事精英》的时候，嗯，呃、就是爱情我也看过一点《哎、爱情公寓》的同一个班底，他、嗯、们里面也有这种互动形式，就是你你你你不是说只看电视剧，你在某一集当中，你你的你的选择是会影响剧情的走向的。当然，它的设置可能就、嗯、可能就几个，没有那么多。那像这部剧里面，我是我觉得这个编剧的能力还是很强的，因为他他的那个走向是环环相扣的，这六个人当中是互相的有有影响，比如说这个选项会导致后面形成一个什么选项，我觉得它的逻辑线是非常的缜密的，而且而且他用的就是视频的形式，以前也看过一些这种互动的、嗯、短的一些游戏，可能是图片，但是他用了视频的形式，冲击特别强啊，就是美女啊，就是。很动态的看着你，包括你在做选择的时候，他会有一些小动作啊。这个就我觉得对人的冲击是挺大的。嗯、所以，嗯、呃，我是想借由这个短剧的爆，呃呃，借由这个游戏的爆火，我突然就也发现了，到了今年其实还有另外一个现象，就是今年这个短剧特别的火，就那种竖屏、嗯啊、小小程序、呃，他
1: 们叫小程序剧
0: ，啊、小程序剧对，嗯，是在小程序上看的。
1: 对他们的专业名词就叫小程序剧啊、嗯，因为我们称短剧，原来的那种短剧可能一集也有个十来分钟嗯，嗯，现在这种小程序剧一集大概就一分钟左右
0: 。哎，对对对对对，嗯，因为前段时间我出去出差嘛，然后在坐火车高铁，在候车大厅旁边一个大妈，哎，真的声音开特别大，就在那边看那个短剧，<笑>我就看特别上头，然后我就盯着那边看，就是反正就是。一会儿(笑)我打你一个(笑)巴 掌， 一会(笑)儿你打我一个巴 掌， 就是这种风格的剧。
1: 他的情节不需要起承转 合， 只要只要爽。对， 只是起的 猛， 因为你想一集才一分 钟， 每一集都要有转 折， 他就来不及去铺垫。嗯，
0: (笑)所以每一集就要调动你的这个多巴胺的分泌。<笑>尤其
1: 是在前，起码要在前十集，嗯嗯、每一集的反转都能让你持续的，我想要继续看下去，嗯、因为才能达到他后面付费的目的。嗯
0: ，他的商业模式其实就是用购买单集，对吧
1: ？嗯、呃、基本上是就跟网文一样，前面你是可以免费看的，嗯、然后你要看后面的话，你是要付费的。但是也有另外的模式，它可以让你免费看，但是你要看它的广告。
0: 哦，就是你，你就你，你可能广告的时间可能比单集的时间还要长、哦。对，那就
1: 看这个平台它后面是通过什么去<笑>什么模式去赚钱的，它的经济模式嘛嗯。嗯。它是纯内容，纯内容创作的话，那它就要靠内容去付费。嗯。如果它是靠广告盈利的话，那就是其实它是对读者就呃对那个观众没有什么要求，你不需要付费。嗯。我就花你点时间。对，嗯，我赚广告费
0: 。对，所以你刚刚提到这些短剧都是在小程序上，呃，有的。但是我说实话，我自己看的短剧不多，但是也稍微看过一两部，那可能是比较头部的，比如说有一对叫正月 CP 的，我就是徐艺真和孙越，呃就是、非常
1: 火的短剧 CP。嗯、对
0: 。对，就是我我还蛮，因为男女主的演技都很在线，好像也都是科班出身，然后然后颜值也很能打
1: 。我觉得就是他俩给我的感觉就是不做作。
0: 对，不做作。
1: <笑>虽然演的都是那种，虽然故事情节对吧，网文、嗯、很言情，对，或者就是那种很悬浮的剧，对。但是他们没有像很多流量小花小生、啊嗯、那那那个，就那个。剧。现现在的很多年轻演员演的剧都会给我一种悬浮感嘛，对，就是他可能假告诉你他在演，特别作，特别矫情，对吧
0: ？告诉你他在演，嗯、但是他们其实还蛮啊
1: 我蛮，我觉得还蛮真实的，对对对、嗯。
0: 所以哪怕情节上会有一些经不起推敲，但是我就是喜欢看那个爽。而且你看
1: 了这个剧，你会发现，其实除了主角之外，其他人的演技都没有太高的要求。啊、对对对、嗯，所以
0: 就是有一种反差感，就是明显主主角是很。就是有点降维的这种感觉对
1: 。对，因为他所有的故事线都是围绕着主角，其他的人都是来打配合的，所以他也没有什么要求，嗯、他拍摄成本就会很低。对
0: ,对对。他的拍
1: 摄速度也会很快
0: 。是的，是的。就包括里面的车，就看到有几部剧都是用的一,一辆车
1: 。包括他们的衣服。<笑>衣服。对对对。你在每你每一部剧看这两个人，感觉都很类似。是
0: 的，是的、嗯，是的。但是就是你，你希望看他们源源不断地给你呈现这种。爽，<笑>对对
1: 对，我当时看了第一部，我第一部先看的那个，呃，闪婚后副总的马甲藏不住了，嗯，对嗯然后看了之后，我就特别想找他们俩演的其他的剧，又看了那个皇后娘娘来打工，皇、啊、后娘娘来打
0: 工，我觉得已经有已经有就是穿越了之后，他那个浮化道就上来了，是啊，嗯，就是包括我记得里面有一场，就是那个徐艺珍就去剧场试戏，嗯、就试、是、那个皇后那一场，我、嗯、我、嗯、其实是被带入了、嗯、啊，就是你前面一个。加上前面一个世系的小演员，他的一个很浮夸，嗯，但是从他到了以后，马上我觉得这个人物站住了，他就是皇后，啊、嗯，对，他们
1: 的整个。班底人物感觉也是蛮固定的、啊、是
0: 的，就那几个人。总裁
1: 身边的那个男助理，苏那个，<笑>包括这个男主的弟弟，对
0: ，还有那个奶奶，啊啊、对对对,对,、啊、对,对,对,对都是很固定。但是就是你你你你换不同的情节还是想对,对对对，你不突兀，就是还是很很那个。所以我就，然后我前段时间发现这个女主徐玉珍嘛，还演过其他的东西，就是之前看白百,百合和肖战有一部电视剧叫《骄骄阳似火》吧。然后那个徐艺珍演的是那个白百合的一个助理，我一开始觉得好眼熟，后来看了演员表，哦，我发现是他。嗯，他的识
1: 别度还蛮高的。对
0: 的，对的，嗯，有颗痣，还蛮好看的就是，对，对，哎，所以就是因为那个小秋老师，他其实是编剧和作家嘛。那今天我们其实来聊网，呃，聊聊短剧，就是呃，为什么就说短剧今年会这么火？其实我们想，能不能帮我们回顾一下，就是这么多年，就是无论是网络文学也好，或者说是网络电影。也好，他是怎么样一步一步走到这个现在的这种短剧的这种呃时代的
1: ？嗯，其实我自己没有特别的去了解过、嗯，但是因为一直在这个行业里面，周边很多人是从事嗯、呃、这一部分工作的，做小视频、呃、小程序剧的编嗯、呃、编辑啊、编剧啊、编辑啊，或者是说导演呀、制片呀。嗯，有些他们自己就开发这种小程序剧，所以稍微是了解一点，加上我自己的理解吧，不一定是这样的。嗯，嗯因为首先最早大家看的剧都是我们电视上那种比较正式一点的，嗯、它的要求是比较高的对、嗯对对对，广电要对它进行层层审核，电视台要审核，广电要审核，它的规矩很多。对，到慢慢的有了网剧网大，它的成本就降下来了。嗯，我我之前参与过一部剧，我们的投资总共在三到六个亿
0: 。哇，好大
1: ！这个它的门槛就非常高，对，它不是说谁都能去拍的,的，你还有这个资金量。而且以前拍剧是我要先投入投资
0: ，对，我
1: 投资了之后把它，比如说卖给电视台啊，卖给网站，我才能回收我的资金。嗯，那你也得有这个呃垫资的这个雄厚资本吧？对。所以到后来网剧和网大的时候，它等于是说这个投资相对原来我们看到的那种剧，投资已经下来了。嗯。但它依然有的时候也要几百万、上千万的，几千万的也有。嗯。再到后来，慢慢的短视频发展的很好，抖音呀、啊、快手啊，嗯啊，包括现在的视频号。短视频发展的好的时候，它的内容就开始变得多样化。有些人就用剧情，就用连续的剧情，就好像短剧连续剧一样。对。然后我我觉得可能这一块是他最早发展的一个，嗯，就是萌芽吧。
0: 嗯，对对对。嗯、
1: 啊，再加上这些年大家经济不景气，那投资呢就是越小越好
0: 。嗯
1: 。短剧的投资要求就不是很高。嗯，前些年就有很多人不断的去找我说，那个大要不要合作一下？以前我们都是你合作好呀，我给你写剧本，你给我打定金，嗯
0: ，就是、啊、我们谈
1: 好稿酬，但现在不是，现在不会给你钱，嗯，就是大家共同承担风险。为什么会这样、嗯？就是因为其实钱难赚了，是。嗯，然后我觉得这个小程序剧就是脱胎于这样的一个生存吧，对。他的投资有的时候就几万块钱就可以，哦、几万块钱你想想，我我从哪里不能弄到呀？
0: <笑>是的，是的，真的是这样子，嗯
1: 。然后我有可能这几万块钱我一搏，现在有些剧就赚一个亿嘛
0: ，几万赚一个亿啊？嗯呃
1: ,呃，这不是说几万赚一个亿，就是嗯，呃、我我看到的我看到的数据，有些短剧它的收益可以达到上亿，
0: 嗯
1: 嗯，但是投资的话。有时候几万块钱就可以投资
0: ，我、哦、天哪！但是也有人，嗯、人家
1: 、啊、人家这个投资上下是浮动的、啊、浮动的会有不断的成
0: 本进入，嗯、对吧？就是，嗯,嗯,嗯
1: 然后加上网文这几年的一个发展，嗯，网文原来都是上百万字，嗯嗯、啊，几百万字的。上千万字的都有，你追一个作者，嗯、你可能要追他好几年，他都不完结、嗯。但是这两年流行新媒体文，流行新媒体文短文、新媒体网文，就是每一集都要很快，节奏要很快，你不要铺垫很多，你不要描写很多，我就要看你的情节，特别快，特别爽。对，嗯。然后呢，到知乎，知乎现在是做的是短文，呃，一个一篇短文大概就是八千到。两万之间这个字数，他们是最合适的嘛？嗯，但是也有稍微写长一点，三五万字的。一般情况下，一万左右是最好的。嗯嗯，知乎火了之后，大量的网文作者其实就涌现涌现涌现,涌现到知乎里面。
0: 那知乎它是一个怎么样的收益模式呢？就是你比如说你写网文，其实就我
1: 了解的，嗯，也不一定是准确，我也是在听在里面的人讲的。嗯、知乎一直是亏的。他的，唯一赚钱的项目就是他的、嗯、呃付费的严选项目，嗯,嗯严选专栏嘛，嗯，它的严选专栏里面最赚钱的就是那种
0: 小网文。对，那网文的其实他作者其实还跟知乎的合作还是靠卖文字，还是怎么共同承担风险这样子？嗯
1: 、呃，都有有买断，嗯啊、呃，也有分成
0: 啊，嗯
1: 嗯嗯、呃，然后这这部分火了之后，外面的。其实我觉得文字跟视频它有一个互相影响的影影响。嗯。就是你看我们看短视频，一个就几十分钟，呃，就几十秒，嗯，刷刷刷就过去了。我再看那些文字，有的时候就沉不下心，所以文字要求的速度也会越来越快。是的。我要去你的表达，不要说我看一页了，你的剧情都没有变化，你一个吻都没有接上。嗯。我就要看你你你这一页就给我翻了好几个剧情，最好。嗯。所以网文也开始要求这个节奏很快，我觉得他就开始向知乎这种模式去学习了，也不一定是向知乎学习，但他肯定是有一个互相借鉴的，所以整体，我我觉得是整体的这个节奏大家都快了起来，然后就为短剧提供了底本，
0: 就它的内容
1: 啊，它的内容创作我不需要再去请。呃，单独请编剧给我原创，当然也是需要的，但是有大量现成的网文在那边、嗯，啊，我可能买就行了。嗯
0: ，对，嗯，成本也不是很高
1: 。嗯，成本高了，没有人买。是，<笑><笑>我一个朋友、嗯，他说他在知乎上的一个呃一个剧，嗯，不断的有人来问，嗯。一开始人家只打算花几万块钱的时候，知乎开到二十万，哇，<笑>就没卖成。嗯呃、你你想一个剧，我总共才想投资多少钱？我买你一个版权，我就要给你二十万，我还得找人去改成剧本，我还得拍还得得演员，我也得给钱啊，服、嗯、化道、置、嗯、景啊、嗯嗯、等等，我都需要给钱。嗯、然后我就没卖掉，没卖掉。后来又有人来找，人家就心里预期，他说是二十万，但是知乎。他就开了五十万，
0: <笑>哇！<笑>
1: 所以他这个就一直没有卖出去，嗯、因为权力不在他手里嘛，你钱给平台了，就是平台做主，对呀，平台觉得合适才能买，平台觉得不合适就买不了。然后那个一直想买他版权的，就说让他去写一个，嗯，呃、我不是买不了你这个吧？你给我写一个同类的，嗯，就给他个几万块钱，嗯。就是现在的短剧所能承受的成本其实是不高 的， 不高
0: 的。如果
1: 有非常非常好的 剧， 资方又资金又比较雄厚的 话， 他们也是会考虑可以加大投资的。嗯， 这个还是要看。像以 前， 嗯， 影视行业其实也是这样的。那我们编剧不是都有那个编剧的费用 吗？ 对。你不是说我今天写的剧是五万块钱一 集， 我以后都是五万块钱一 集？ 不是 的， 嗯， 有可能下一个聘请你的这个公司。他的资金就不雄厚、嗯，他对这一块的预算就没有多、嗯、那么多。你要接还是不要接？嗯
0: 、要活着的呀，嗯、
1: <笑>你需要这个钱，你就可能会降价就接了呀。对
0: ，嗯嗯。哎，我了解到，就是过往就是可能网剧网大刚开始的时候，很多的是在优爱腾上线啊、嗯。但现在就是网剧，发现就是不会在这种很正规的这个大的。平台上去上线，那这里面会有什么样的转？为什么会有这样的转变呢？就过往是它是什么样的一个
1: ？嗯，第一个我觉得是自媒体的发展，嗯，因为自媒体这几年发展的实在是太红火了，嗯，你要是在别人的平台上，你要受制于别人，嗯,嗯他给不给你流量，嗯，或者是说，嗯，而且现在是这样的，嗯、原来是大家拍了一个剧，把它卖出去，嗯啊，你要我的剧，你要。直接付钱，对。但是后来变成了大家是共担风险、嗯、分成模式。嗯，分成模式它其实对制作方也不是特别好
0: 。是，
1: 它就因为投资一部剧，它不像是干点别的，我投个几万块钱就差不多了。有的时候你这一大笔钱投进去，但是市场你是无法预测的。
0: 嗯
1: ，我觉得我的票房能五个亿，那能吗？有可能就五千万呀。
0: 对对
1: ，对<笑>所以共担风险了之后，很多公司它都是亏的。嗯，现在就现在那个，包括小程序剧也是二八定律。
0: 嗯
1: ，它只有百分之二十的人是真正赚到钱的那部分人。嗯
0: 嗯
1: ，爱优腾的爱优腾的那个买剧的模式，其实怎么说呢？因为像这么大的平台，它对不同的人。他对不同的公司，他其实标准是不一样的。是，嗯，你是大的制作公司，如果你是山影的，嗯，啊、呵呵山是山影出品，那都是精品。嗯，那那可能就是主动权在人家手里。
0: 对
1: ，你如果不要的话，你给我提太多要求，我就卖给另外一个平台了。对，嗯，但是你像大多数的小公司，你没有话语权，是没有话语权，那就是你去拍，你拍，你前面都是你投资。然后你到我平台上来播 放， 我给你一定的流 量， 嗯， 但是我这个流量也像现在就嗯做短视频一 样， 我要先看看我给了你这个流 量， 你这个流量转化不行的话就没有后续 了， 是， 那你这个投资相当于
0: 就打了水漂 了， 打
1: 了水 漂， 嗯， 而且现在层出不穷的各种 剧， 那一个东西它一一旦不 火， 它后面就很难很难再再翻出来 了， 嗯我觉得就是很多小公司，咱也不能说是小公司，就是小投资。他嗯,嗯承担风险的能力其实是挺脆弱的，对。所以就，你像小程序剧，它就可控啊。我顶多我如果我投资个五万八万的，我顶多这部分我收不回来。嗯。但是我一年像这种体量的剧，我一年可以拍个二十部，我这二十部只要有一部。是火的，那么我所有的投资都可以持平，哦、就都回来了，甚至都回来了
0: 。嗯，对、嗯、对，啊、嗯呃，也是他们就是因为因为成本低，我其实就要不断的去复刻，你总会能把这个东西给拉回来。对，叫就,就是博扯。而且看多了
1: 、嗯，其实就发现很多剧情套路都是一样的。他这一块包括他也没有版权意识。当时就我本来去想想去写小程序剧，
0: 嗯
1: ，但我研究了一圈，发现。第一 个， 它的稿费是很低 的， 因为它总体的成本真的是不太高。前两天我还在我们的编剧群里面还在跟大家探 讨， 我说就我所知 啊， 呃， 一个一部小程序 剧， 它的剧本费 用， 呃， 一分钟一 集， 一百集大概是一万块 钱， 嗯 啊， 但是我知道最高的人家能拿到几十万的也 有，
0: 嗯，
1: 那好多人就说那都是以前 了， 现在一部剧就几千块钱。
0: 越来越便宜，反而。哎
1: 呀，我的天哪！我又想写这么一百集，我就拿个几千块钱，真的就是文字太不值钱
0: 了。嗯，就是短剧的这个编剧的价格，现在感觉感觉是越来越便宜了。但是还是有很多的人不断在下场做，包括今年还有一些正规军的大厂也下场了。但是我们也发现，就是这个短剧其实它的那个内容属性其实很相似，就是。有有哪些可以跟我们说一下吗？有哪些？对他
1: 没有版权意识，你会发现很多情节是很类似的。嗯、呃、然后有的时候他就是荣梗。嗯，他我我可能我看了一部作品很不错，但是我买不下这个版权，这个版权很贵，或者他不卖，他已经卖给别人，已经拍了，没关系，我把他的东西扒一下，我拿过来用，我拍的跟他很相似也没关系，因为这一块、嗯、基本上现在还没有你。没有什么严厉的监管，嗯，哎，我当时还怀疑，因为我们最早做出版是很忌讳抄袭这种，呵呵我觉得这就叫抄袭，对。但我说，这这这能做吗？这人家不会说告你吗？嗯、他们都说没关系，大家都是这样的、哦，你抄我，我抄你，你容我的梗，我容你的梗，都差不多，都很类似，所以它还处于一种很多可能法制不健全的这个灰色地带。
0: 我发现有一个很常用的就是一个套路，就是穿越，因为我看过有好几部剧的那个穿越的情节，跟那个《庆余年》很像，比如说回到古代去背古诗。对对对,<笑>对。那除了这种穿越常用的这种，还有哪些类型的这种、个、这个形式的？
1: 嗯，其实网文风还是挺多的。嗯。男频和女频也是不一样
0: 的。什么叫男频？什么叫女频？<笑>
1: 以男性读者为主的就是男品，哦、频道的品、嗯嗯。以女性读者为主的就是女品，女频文，嗯、呃，言情啊，嗯、呃，古代的那种宅斗、宫斗，嗯,嗯啊，也还有那种种田文，还有什么像现在流行什么玄学玄文、嗯，就是在里面算命。其实玄文我也。不太，我我其实不太了解，嗯，但我最近才开始去研究这个东西，稍微看了一点点，还有像什么类型，再分的细一点，就有什么摆烂文学。
0: 嗯，什么叫摆烂文学
1: ？摆烂文学，我最近正在看一个，就是古代的一个当家主母，上辈子操劳过度，结果下场很惨，嗯，操呃，被人陷害致死，他就重生了，重生了之后。那这辈子就摆烂
0: 了，嗯，就是就是感觉重重活一次的感觉。
1: 我我觉得有的时候可能是我们现在的这个社会很焦虑、很内卷，大家的压力都很大，加上这几年经济不景气，嗯，其实每个人多多少少对未来呀、啊、对当下呀都不是很确定，嗯、不确定，很累的，对，嗯，所以这个看看摆烂文学嘛，自己心里就舒服点儿。好像自己摆已经摆烂过了，就是线上摆烂
0: 。对，所以好像就是这种短剧，<笑>它其实也是，嗯、呃，我们说类型也好，或者内容也好，其实好像就是现代人的一个精神出口，呃，有这样的情感需求
1: 。嗯，网剧本身它，我觉得就承担的你在现实里很少或者不太可能发生的事情，嗯、什么穿越呀、重生呀、嗯、复仇呀。嗯嗯嗯，修仙打怪升级，嗯，还有摆烂种田，就是很多那种情节，嗯，都会让我们觉得匪夷所思。我现在我常常觉得我是写不了网文的，可能到了我们这个年纪，用我们的这个很现实的这种视角、这种逻辑、情感逻辑也好，嗯，很多价值观去看现在流行的那种网剧。是觉得很奇怪 的，
0: 对 对， 就
1: 是前段时间流行一个 文， 流行一种文风 叫“ 追妻火葬 场”。嗯，“ 追妻火葬 场” 就是我们当时可能结婚的时 候， 你心里还有你的白月光。嗯， 啊， 你的白月光回来 了， 你又去找你白月光了。我都病得快要死 了， 你都还不知道。嗯， 然后我用我的死来唤 醒， 似乎是说唤醒你的良知。哎呀，这个女主也死了，男的开始悔恨了，也看不上白月光了，觉得白月光可能很绿茶，就对自己的妻子各种内疚啊等等之类的。嗯、你你你像我们用现实视角，我们去看，我们这不是有病吗？你死了，呵呵你你死了，你能得到啥呢？是啊，他悔不悔恨跟你还有半毛钱的关系吗？对，嗯，我们遇到渣男，第一反应不是赶紧走吗？嗯、不是离得越远越越好吗？你在渣男面前纠纠缠纠结，以至于最后、嗯、生命都没了，对吧？<笑>对对对，
0: 嗯
1: 。所以就是这种逻辑，我们是没有办法，嗯，你是没有，是我是年纪大了之后是没有办法进去的，包括年轻的时候还能写那种霸总的剧，现在。霸总
0: 写不出来了，觉得也挺神经的、嗯。对，就像我，我刚刚说，我回到刚刚那个游戏，嗯、就是你可能年纪轻的时候，你会觉得像这种刚毕业的这种学姐学妹的这种感觉，还蛮青春、蛮活力的。但年纪大了之后我，我会觉得我我自己受苦也就算了，我还带个姑娘跟我一起受苦，我还要美美其名曰说这是爱情，我觉得我我我接受不了这种价值观对对。我觉
1: 得我们的价值观在中年以后，慢慢的好像。你有了自己的思考在里面、嗯，以前很多价值观像是别人在带着你走
0: 。对
1: ，嗯嗯嗯，你包括流行的那个小程序剧，刚刚你说的那对 CP， 嗯，他是闪婚后，傅呃傅先生的马甲藏不住了，嗯，就两个人相亲嘛，对，他错把总裁当做他的相亲对象
0: ，对
1: ，然后那总裁呢也就稀里糊涂的怎么答应了，就两个人就结婚了，是的。结婚了很长时间，女方也不知道男方的身份，对她还藏
0: 着，对，还还去工地上，就是假<笑>假装自己是个搬砖的。人、嗯。嗯，对
1: ，明明是明明是个总裁，嗯，
0: 对
1: ，但是每天就装的就跟说，哎呀，我房子也没有，车子也没有，我生活还很辛苦。对对对，你你觉得现实现实生活中有钱人根本就不会这么傻，不会
0: 这么傻，而且基本上都是互联网时代嘛，<笑>都能搜到你一个上市公司的老总，怎么可能一点声音都没有？对、嗯、不对？嗯。
1: 就是我们用现在的逻辑、现代的人的思想、他的成熟度、他的价值观带入进去的话，你是完全没有办法阅读这种东西的。
0: 对，嗯，更别说
1: 去创作。
0: 就是、嗯，就是我，我说实话，我看这种剧，有时候也会看一看吧。嗯，呃，我都是倍速看的。嗯，就是本身我我觉得它节奏快，但是可能我们看的时候觉得它节奏还不够快。甚至更，就是可能总共的时长可能有两一两，对，总共的时长其实加在一起可能就一个多小时、两个小时撑死了。但是我可能用两倍速看，嗯、我一个小时就把所有的东西都看完、嗯我。我
1: 可能是这样的、嗯，因为我是抱着一种学习的态度。
0: <笑><笑>你还有、就是、那个时
1: 候，我就想去写小程序剧，嗯嗯、也是因为生活
0: 生活所迫、啊。<笑>
1: 搞文字创作的人就是这样、嗯，哎呀，收入都是极其不稳定的。隔一段时间你，你你就会想要不我向市场妥协吧嗯？嗯，要不我也去写写网文吧，写写这个，嗯、写写那个吧。嗯，我就会去研究一段时间、嗯嗯。包括其实现在也是，包括我后来去做，嗯，自媒体其实也是写的很多东西，我觉得都不是我在写，我不知道谁在写。
0: 嗯，怎么被被人附身了
1: ？<笑>就是那个东西，它不是我想出来的，它可能是、嗯，呃，我看过很多类型的这种东西，嗯，然后我认为读者会喜欢、嗯，或者是说我测试过读者就是喜欢这种情节、这种类型的，
0: 嗯
1: ，我就一直那样写，它不带我的思想在里面
0: 。对，其实你可能更多用的是写作的技法，嗯，
1: 对，所以有的时候我为了赚钱写的很多东西，嗯、我自己是很鄙视的，我不看，我也不留存底稿，嗯、对，啊，扔了就扔了，也丝毫不心疼。
0: 对，哎，你刚刚说到鄙视这个词，我突然就想到、就是，其实，嗯，做这种短剧的，对吧？嗯、现在不是有一个梗叫做“横店”变成了竖“竖、嗯、店”啊？对、嗯，但是我始终觉得，因为他们制作很粗制滥造，是不是一些很大型的电影公司，他、嗯、就是会看不上这种内容
1: ？那肯定会的、嗯，这个东西一直都存在，就是一种鄙视链，是吧？以前文人之间都是文人相亲嘛，文人相亲嗯。嗯但是这也没关系啊，人家赚钱就行了嘛。嗯、是这个世道，是你你怎么看我并不重要。对，你鄙不鄙视我与我也毫无关系。嗯嗯,嗯,嗯
0: ,
1: 嗯无论说是横变，从横平变竖平，原来都是九比十六的嘛。
0: 嗯，十六比九原来十六比九。啊、16比 9, 嗯，嗯。对
1: 。然后我觉得这个也没什么，因为怎么说呢？就是最早我们有一部古装戏在横店拍的时候，嗯，那时候真的很火，你要排队等着，就是人家这个景用完了，嗯，你在后面排好多队，而且那个时候你只要搭建一个场景要花很多的费用。我记得有一场戏，我们那个场景是在楼上，但是你要在楼上做出一楼的那个感觉，是一个古代的宫殿，嗯，要把所有的黄沙水泥运上去，在院子里还要搭什么小拱桥啊。种好多的树，反正那个置景就很花钱。但是我们拍完这些东西都全部要拆掉，嗯，都毁了。如果恰好有下一个剧组他定了这个地点，他拍的跟我们一样都是宫廷剧的话，哎，可能这个东西他还能用。如果他用不了，嗯、这些东西全部都是浪费的
0: 。对，
1: 我觉得这都是物质的极大浪费。这
0: 成本还是很高的，全是费钱
1: 的东西。对。但后来呢？从那个疫情开始吧，嗯，那都空了呀。嗯。空了那么多年都没有人，都很少有人过去拍。嗯，再到疫情过后，现在经济的一个说是复苏吧，我感觉怎么更冷了,对了？对，嗯，反而是这些小程序剧，呃、啊，我觉得还是挽救了一些人。对，嗯，编剧也有地方去了，写文字的也有地方去
0: 了
1: 。嗯，然后演员啊，很多演员你让他去。嗯拍那些大的那些剧，可能层层面试啊，导演不一定看得上。是呃、在但是，在这种剧组里面，你过来个几天，演的时间也不长。对。
0: 对我要
1: 求也不高。对。嗯、说不定人家拍的多了,了，这就成了他的一种工作，一种真正的是一种工作，一种职业，而不是说像以前一样跑龙套。对。我到处去守
0: 着。对。
1: 每天也就混个盒饭吃、嗯
0: 。剧不大，但是他们可能是男一女一。对吧？对，从他们从内容
1: 创作和从这个经济的角度，我觉得他是两种看法。嗯，你要从内容创作上，他肯定他不属于，那确实很多人是看不上的。是，他无论从演技、剧本以及他的利益，他想表达的价值观，对。都是有问题的，是有问题
0: 的，就是一种错误的因、嗯。因为，我前段时间也关关注到，就是也没有去深究，但是我看到有一部《黑莲花》的一部短剧被下架了，嗯嗯、后来发现是咪蒙团秘团队做的、啊嗯，对，就其实好像发现监管其实也慢慢慢慢的在开始了，对、嗯、对，就是这种价值观是不是应该去大肆的鼓励或者怎么样？当然，你刚刚也说到，就是你比如说这么废弃的这些景啊，他们还是利用起来了，其实对这个行业也是有一些促进作用，对。
1: 嗯，就是监管肯定它是会越来越正规化、越来越严的嗯。嗯，但是因为小程序剧它刚刚才出来个有两年吧。嗯，所以我我是觉得好多规则它都还没有来得及去实行。嗯，下一步有可能嗯跟短剧往大。嗯, 啊， 网剧网大的规则全部都一样。嗯， 因为你知 道， 我们国家民国之后是不能有鬼的。嗯， 对， 我们拍的所有的恐 怖， 最后都会变成给你兜回来 说， 这都是你心里的幻觉。啊， 你你看前面在那演鬼这个那个 的， 到后面都是你心里幻化出来的。嗯， 但是现在小程序剧可以 拍，
0: 可以拍。嗯， 对， 他
1: 还他还没有到说那个规则同步 化， 但是后期肯定是广电要。收回
0: 来的，嗯,嗯那呃，如果收回来的话，他们还有其他的出路吗
1: ？该下架的下架，换拍呀、啊嗯，反正投资又不多，该赚的可能早就赚到了，赚到了，嗯，该亏的也亏掉了。了、嗯
0: ，或者有没有一种新的尝试，<笑>比如说出海
1: ？现在很多短剧都是在国外发展的更好一些，嗯，嗯嗯因为这些年我们国家就是短视频、短剧啊，包括网剧。发展的都已经很密集了，对，其实有点饱和了，嗯、可能。嗯，反而是国外的市场比较大。嗯嗯，我知道的，我一个朋友，他今年的一部小说就被一一部玄幻嘛，难品的嗯，嗯，就被别人把版权买走去改编了，嗯，呃、就是要投到海外市场的嗯，嗯，投到海外市场，反而说，嗯。就是投资也会多一点，他们也比较舍得去去投资去，因为知道这个市场大概有多大嗯。嗯，在国内的话就不太会说，很多公司就不太会说，嗯、呃，用那么大的投资去播。嗯，
0: 是的
1: 。而且现在数量也特别多、哎，同质化也很严重。是的，嗯，相似的剧也很多，就换不同的人来演。嗯、
0: 对，所以我们也看到，就是这么多短剧啊。然后，其实你能跑出来的也是很少数的，就是你刚刚说的二八定律嘛。对
1: ，对有有些都不是二八了，我觉得都是一九。在网文界，很多时候都是金字塔。嗯、我们看到赚钱的、嗯，就是赚到的钱能足够他生活的。嗯，我觉得这很少。我朋友在七猫，嗯，在在七猫，嗯，他跟我讲，他那个月赚了五千块钱，靠他那本书。嗯。嗯但是已经打败了百分之九十的携手，我、哦、
0: 天，就是那是和普通打工族也就是一样的水平了
1: ，对吧？嗯，普通打工者我，我我感觉都不一定只有五千块钱吧。嗯嗯、<笑>是的，这我这怎么生活呢？这可能是不是得看年纪啊、嗯？年纪小的时候还行，年纪一大，你要成家了，这都没,没法过日子，没法过
0: 日子。嗯，是，就像我我们刚刚说一开始说到那个游戏一样，嗯、呃，那个女主。叫那个钟晨瑶嘛，嗯、呃，他火了之后，然后最近有一部电影要上，嗯、呃，本来呃就是那个热搜，呃、嗯，那本来其实宣发他的东西不多的，但现在基本上他的粉丝都去下面冲，你看吧，素材不够了吧，哦、然后官方也很调皮说啊、呃、素材管管够、嗯、再准备了，就是，呃，同样也是也是通过这个方式，他带火了自己，也把这部电影又拉达到一个新的宣发的一个高度。嗯嗯，所以，但是这种人毕竟是少数，这种机会也毕竟是少数
1: 。是，嗯、呃，无论是演员，其实像像这个文艺创作，这个这个、整个一个大行业，嗯，它都属于一个收入极其不稳定的。嗯、就我知道的这些年，我们制片有改行的、
0: 嗯
1: ，很多以前在拍那种上新的影视剧的，嗯，都去拍纪录片去了，嗯，嗯还有一些编剧。找工作了，嗯、回老家的、嗯、很多，嗯、然后还有那些嗯导演呀，其实也有你没有片儿拍，嗯，怎么弄的
0: ？是的，而且很
1: 多人就是处于中年，他上有老、嗯、下有小、啊，中间还有房贷车贷各种贷，对对
0: 对,对对对
1: ，你没有办法长期扛下去。很多年轻人，如果不是自己家里嗯家底比较厚的话，支撑着你说，哎，你在北京北漂个多少年？都依然可以追寻你的梦想。嗯，那那,那可能就是你要一边打工一边坚持做演员。嗯，你像很多摇滚歌手是这样的
0: 。对
1: 。嗯、哦，我不知道你看那个月下没有？哦，看看。看看对。<笑>月下，我还蛮喜欢刺猬乐队的。是、啊。你像石路。解散了。呃，对。但是之前他们都是一边上班、嗯、一边在做剧对对对对，在做对。如果完全完全去把自己去，嗯，单纯的去搞摇滚，职业摇滚的话。你就很难生活呀，活你北京那地方，你就算你家里有房子，你吃喝你也要要钱的。是的
0: ，你不可能永远住地下室，是吧？
1: <笑>地下室应该也不,也不便宜了。你想现在的房价，哪怕这两年已经回落,、啊、回落一点，回落一点。对。但是你想，正常租个房子，在那边过得稍微有点尊严一点，那都不是一笔小的支出。是的。我在刷短视频的时候，刷到一个演员。叫什么名字我忘了，嗯、他就在拍他自己的那个蜗居的小地方。嗯，北京不是有很多胡同那种平房嘛？是,是他那边就很小，他为他的就是床也弄成那种可以竖起来，嗯、弄了一个床垫放下来呢、嗯，就可以当他的客厅的榻榻米用。嗯嗯，就是你跟咱们在就的极致啊，<笑>咱们在无锡这种地方，嗯对，生活那是完全不一样舒，舒适度完全不一样，嗯、对。在咱们这边，那如果跑到嘉峪县城也是完全不一样的。嗯、我家县城都很少有低于一百二以下的那个面积的房子,房子。嗯，因为在那边就默认大家起码就是一家子好几个人要生活在一起的。对，对
0: ，嗯、对
1: 太小的都没有人
0: 买。是的呀，是的呀，嗯，哎，所所以我觉得又扯远了、哦。没、嗯、有，没有。但是我觉得也是对这种，<笑>呃，当下就是这个行业很多人生存，其实这个我觉得挺共性的，很多行业都是如此。
1: 嗯，我感觉现在的人生存压力是很大的。你像我周边携手是很多的，
0: 对
1: 嗯，他们一直在不断的寻找各种机会。嗯，确实有些人是做的很好的，嗯、呃，买房啊、嗯，呃，换城市生活呀、啊嗯，移民啊都有。嗯，但是更多的那些小作者，嗯，他可能一开始在一个平台写的还不错，是啊、呃，生活的也不错。但是慢慢慢慢，每一个平台它都有它的瓶颈期，或者是说你你的那个。嗯创作，呃，已经达不到你收入的要求
0: 了
1: 。对，很多写手都各就,就各种去尝试，身体完全是在一种透支的状态下，态呃、嗯，觉得是很不容易的
0: 。对，嗯、呃。真的，一个一方面就是大家为了这个生活嘛，不断的要去妥协，啊，要去写适应市场、适应大众口味的东西。但是我又想问，就是我们刚刚也聊到内容创作这一块，就是您是学这个文学出身的，其实你们当年肯定对于文学，其实还是有一点这种理想主义，或者对于内容是是有一点渴望的。但是现在可能面对这种生存压力的情况下，你们你自己刚刚也说，你写的很多东西你是不想看的。嗯，那你会觉得说？我们的现在这个社会充斥的这样一种很无脑的这种内容形式，它对未来的这个就是我们大众的这个文学的这个发展会产生很负面的作用吗？效果吗？其实
1: 我对这个我自己纠结过很多年。嗯嗯，因为我但凡放弃一点点的话，我的日子就会好过很多。嗯嗯，但如果我想坚持的话，我的日子就会很难看。但是它。不仅仅说是因为，嗯，可能我们觉得流量比较好的作品，嗯、呃，它是一种很多人看不上的。对，嗯，我觉得不仅是这样，是因为最重要的原因还是我们的能力不能够达到，既保证质量，既保证在一个正确的方向上，然后又能流量最大化。嗯，我常常是觉得自己的能力是是是不足够去。平衡这个的，嗯、啊、所以才会有了说，嗯，我放弃自己的坚持啊，就迎合市场。其实迎合市场，你自己是不开心的，你也是不心甘情愿的，而且也会有那种觉得担心周围的人看到了，一开始都不希望别人看
0: 到。是你写的是吧？<笑>对,对
1: 对对对，就人家问<笑>都不太好意思说。到后来慢慢的去接受了，接受是为什么呢？嗯，如果我把写作变成我生活的，变成我的工作，那我工作就是要收入，要有收入的嗯。嗯，那你这就不是说你去妥协了，你这就是干活呀。嗯，你自己的理想你可以放在另外一个地方，你自己去追求。嗯嗯，我可以写 A，、嗯、我也可以写 B。呃，我 A 就是为了赚钱，那 B 我就是说为了坚持我的理想、嗯。B 可能他不赚钱，他也可能我的创作量是非常少的，也可能我都不会让别人看到嗯。嗯，但是我知道我有这个东西在。嗯，其实不，嗯，不但是我，我们周边的特别特别多的人都有这种创作上的纠结。
0: 对，嗯，我们因为读书，我们知道啥是好书。是，嗯、其实我们看电视也。我觉得大部分观众也是知道什么样是好的作品，嗯，
1: 但是你依然忍不住去刷那些当时就能让你啊，人家叫那种奶头乐，对对对对对，啊、我一刷就很开心，嗯、我很就很无脑，对，嗯。但是另外一另外一个方面，这些年让我想通的一点就是，我们不是时时刻刻都要走在一条特别正能量的路上，嗯、我们每个人。都需要停下来的时候，有不同文化程度的人、不同喜好的人、不同爱好的人，他对作品的要求是不一样的。嗯，你看前些年我们创作很多婆媳剧、很多那种嗯呵呵婚恋剧的时候，哦、婚婚恋作品的时候。其实不太写，因为里面就充斥着婆媳矛盾啊，充斥着感情破裂，有出轨的小三啊，各种这这这种元素比较多嘛。
0: 对、嗯，就包括新闻事情也是一段时间就报这种。对，你就
1: 就觉得呀，这些婚姻特别没劲啊，里面的人都各种勾心斗角。虽然现实生活中也存在的，但是我们依然希望说，我们看到的大多数都是比较美好一点的嘛
0: 。对，嗯、
1: 呃，但是就有人。他愿意看，嗯、是
0: ,是他在工
1: 作之余、生活之余、压力之余，他就喜欢看这类。对，嗯，我们我们何妨提供一点呢？嗯，就
0: 是尊重<笑>每个人的要
1: 求也不一样，
0: 尊重多样性、嗯、其实是，嗯，
1: 存在存在即合理嘛。理嗯、对，它既然是有市场，那你就在这种嗯内容上尽可能加一点自己的思考在里面。嗯，所以我那个时候创作，我就会要求。当他们要求女主特别要硬气一点的时候，嗯、<笑>你也会这样去创作。当他们喊着让女主离婚的时候，嗯、我们会写很多有离婚的，有不离婚的，嗯、啊，如果你一直坚持在看我的东西的话，你就会发现，啊、呃，其实婚姻中发生矛盾，我们不是只有一个答案
0: ，对，啊、对这就
1: 是我们能做的
0: ，对、嗯，就是告诉他们这个世界不是非黑即白的，对，然后我
1: 们国家的。文化创作它其实是比较严格的，嗯，嗯它的要求是很多的、嗯，因为我们要求大方向正能量，对，嗯，就是你尽少去表现那些不太好的东西，但是文化创作它不能这样子啊，是，你像我原来有一本书，当时我写的是女主的老公出轨，嗯嗯，她突然就发现她的婚姻出问题了，嗯，然后她就偶遇了她的。初恋对象，对啊，其实这这样的一个故事，最最后、嗯，那本书签约了，他都在出版社已经审过两次了，都已经校对过两次了，但是没有出版，嗯、因为那个时候突然之间，嗯、规则就严了、嗯，啊，不允许出版的、嗯，当时的大背景就是，嗯，可能也跟人口出生、二胎即将放开、哦、这个是有关系的。你越鼓励，你越在描写婚姻不美好，那就有更越来越多的人他不愿意进入婚姻，那就没有人生小孩，没有人生小孩，他就影响，对，影响我们的人口出生嘛，这就跟国家的政策是相悖的。对但是他没有办法一本一本的去看哪哪部分人写的，就是完全背离的，哪部分人是在进行一个反思，哪部分人是对着人性啊、人物关系的那种描写。他单纯的要就这个元素进行一刀切。Okay, 嗯,嗯，现在在网络上的监管也是这样的
0: ，嗯、因为审查也没有办法做那么细致，他他没有办法。Okay, 所以
1: 有的时候我们会发现关键字是不允许打上去的。嗯他不能，他根本检查不来，不出来说，你你哪哪部书这两个字放进去是正常的，哪部作品这两个字放进去是不正常的，嗯，他就完全一刀切，嗯嗯
0: ,嗯，对，所以其实也是带给我们一些思考，就是可能不同的受众，我对于文化作品的啊、呃、这种。需求是不一样的
1: 。是、嗯、早上我还在听一个播客、嗯，他是邀请了一个好像是台湾的一个作者在谈。嗯、那个作者他就说，他跟他们同龄的一些国外的这些文化创作人去聊天，他们就说，哎，发现就是这些年咱们国内的很多，无论是小说还是剧啊，它里面特别会注重描写，嗯，月收入，嗯，就很多人的生活。嗯，就感觉嗯，那个账算的特别明确。我在想，我们现在的人应该物质条件好了，但是我们的生存焦虑增大了。对，比、嗯
0: 、其实很累，活得很累，就是房贷、房贷、车贷就是、所以说，对
1: 于创作来讲、嗯，对于你要去从事这个行业来讲，就变成了我得先考虑我生存下去。对，我生存下去，那我就不得不考虑市场。嗯，什么火了？为什么就是同质化创作非常严重？因为一部火了，一种类型火了，大家都去创作了，嗯、因为这个比较容易来流量。嗯、那个时候，你想《甄嬛传》火了之后、嗯，多少影视剧、嗯、古装剧，对对对全都在宫斗。宫
0: 斗是的，嗯。然后他们
1: 不知道观众会腻吗？他们不知道这个跟人家的是类似吗？嗯、全都知道呀。嗯嗯
0: 、对。但是还是一一窝蜂的加进去，包括现在，我觉得《甄嬛传》还是很多人的下饭常常备剧，是吧？是的是的，刷多少次都能刷。嗯、对，嗯,嗯
1: 所以我是觉得，因为这个物质的问题，嗯，也嗯，就是，其实有时候解决不了，精神就很难自由。
0: 对，其实有时候我觉得文学作品，你虽然说监管上我们嗯不能觉得说啊，我们写了婚姻不好，就是人家不会去生。但其实生小孩这也是一个很多层次、很多方面去影响的一个观念。就像我现在自己，我连二胎都不不想生，<笑><笑>真的，因为生存压力太大了，我觉得我不想小孩子跟我一样受苦。对，嗯，所以其实背后其实还有很多因素。嗯、我我我
1: 我。我我因为你在做小宇宙嘛嗯，嗯，我会听很多那个小宇宙上的播客。我研究了一下，嗯，很多做的不错的都是在北京或者上海这样的一线大城市，对，有点那种精文学。然后年纪大概就是在三十到三、嗯，嗯，不到四十岁之间吧，对，就是三十出到三十大几岁、嗯。然后大多数基本上都是那种没有结婚、没有小孩的
0: 。对，嗯，呃，今年那个 CPA 就是前段上周，上周五。刚刚发布了一个白皮书，嗯，嗯对，然后他其实对现在整个博客的用户画像还是蛮清晰的，高学历，嗯，高收入，啊，对，就是女性更多，所以是一个这样子的一个画像。所以前段时间也在小红书上也看到有人在说，哎，为什么现在很多博客它给你那种感觉就是中产阶级的呼声，对吧？就是就是精英的文学，谈论孩子
1: 啊、啊婚姻啊、家庭是比较少的，更多的我觉得他们。就就你就感觉到他们是单身，
0: 对对对对对，就是
1: 我会通过主播去关注他的公众号，关注他们的微博，然后去微博上看他们日常都发了什么东西，嗯、是是，就去研究一下这个人的状态，对。然后大多数给我的一种感觉就是，哎，呀，真潇洒，没有孩子，是、啊、是,、啊是啊，没不不用背负那么多的压力，嗯、呃，日子还是。挺丰富多彩的，还有不少离婚的
0: ，对，还有不少离婚的。<笑>婚的<笑>但是就是我那天也看到小红书有人说，就是呃，我们我们想听一些更多普通人的博客，就是更贴近、更接近、啊呃。我们已经很普通了对，对。你看
1: 我们今天聊来聊去，其实都
0: 对，所以我就告诉他，告诉他我是很普通的
1: 博客<笑><笑>、啊。如果换一个人来聊，比如说嗯，人家呃，从来也不差钱，也不需要为金钱低头、嗯，对，可能他一直就会坚持说。如果我的那个一级稿费没有五万块钱，我是不接的。嗯，啊、那他永远都在那个 level 里，嗯、那个生活里，他聊的完全就跟我们不一样。状态
0: 不一样、嗯，是。那
1: 他对短剧，包括对网文的创作，很多他看到的东西也是不一样的。我看到的很多就是底层的小作者，啊、嗯嗯，底层的创作者是比较多的，嗯、就是
0: 同文层嘛。嗯，对我觉得播客,播客可能也是在寻找同文层，虽然现在好像中文播客有七万多档。嗯但是大多数可能还是比较偏上，嗯
1: 对，对，哎，你刚才说这个，我想到我一个朋友，嗯、我每次跟他聊天，我都觉得呀，我真的是太不努力了。
0: <笑><笑>他
1: 九八年，
0: 嗯
1: ，九八年的一个女孩，已经二胎了。我、哦、天！但是一个人扛起家庭的重任，嗯啊、每天码字可能很少有低于一万的。他在各种不同的平台上同时更好几步小说，呃，每天从不断更
0: 。我天，这个要很强的意志力，包括带小孩也要很强的意志力。对，嗯、就
1: 是你要知道，写作他常常要保持一个姿势，你的那个颈肩椎都是很大的问题。比如说还是年轻啊，你像我这个年纪，做超过五个小时以上。如果连续两天的 话， 我的整个背就已经开始疼痛
0: 了。是 是，
1: 这个就是我这些年在慢下 来， 因为我发 现， 嗯， 工作赚钱和生 活， 它它是 可， 它是要同时存在的。对， 嗯， 我不能 说， 嗯， 我为了多赚一 点， 我为了呃怎么 样， 我就特别 拼， 把自己的生活啊搞得很紧 张， 自己的生活质量很差。嗯。那我就感受不到生活中其他的东西了。是
0: 的，嗯，是的
1: ，都都重要，都需要。对，所以还是
0: 尽量去找到这三者之间的一个平衡。嗯，对，我觉得都都不要把自己逼太紧。嗯
1: 、呃，你把自己逼太紧，发现我们依旧也就是普通人而已。<笑>多个三五万和少个三五万，对我们的生活差距并不是特别的大。
0: 是的，是的。哎，那小邱老师，就是今天我们聊的是短剧嘛？嗯。那2024年，或者说以后，你会真正考虑说往这个方向去发展吗？未来
1: ？哦，我今年正是一个职业，最近在一个迷茫和重新重新建立<笑>规划的对这个阶段。嗯嗯、呃，短剧我也有也有可能会写，但是我不会像我以前那种创作模式一样。以前我对很多东西我都过于认真。嗯。嗯过于认真呢，就会导致，嗯，一个几千块钱的东西，我可能花费的精力就太多，我会觉得不值得，不值得，我就不愿意去做。嗯，嗯，但是明年呢，我觉得是也是可以尝试的嗯。嗯，然后我更多的是想去写，呃，网文，网络文学。嗯嗯，我没有真正的去写过网络文学。嗯，之前签了两部。也是有一部比较像出版文 风， 二十万 字； 还有一部也是基于我们以前在做的一个嗯网剧 的， (笑)它的那个 梗， 嗯， 就有点穿越双时 空，
0: 平行宇宙有点 对， 平行
1: 宇(笑)宙双时 空， 但它的内核是一个言情的内 核， 然后嗯。做做做网剧也是朋友的建议吧，嗯，嗯第一个他说你写了那么多年小说，你要是不写还是挺可惜的。再一个就是，嗯、呃，怎么说呢？就是你做小说创作，它可以延伸出来很多其他的版权，对，嗯对，可以卖电子版权，呃，影视改编权、动漫改编权、游戏改编权，嗯，就是这个内容，它可以给你。带来无限的创造。为什么说人家那个愿意拍短剧呢？嗯、我一个体量很小，我一年可以拍二十部。那二十部，我只要有一部火了就可以。那、这个小说也是，如果我一年我写个几部的话，嗯、有可能有一部就可以让我这一年高枕无忧。到、哦、了，到了。它不像我以前在做自媒体的时候，自媒体你知道。就跟你们做那个播客一样，他要定期固定更新的。嗯，嗯如果你一旦去了，你就会担心说那个观众留不住啊，什么之类的。
0: 是
1: ，他的压力是很大的，而且就是你不做了就没有了。嗯嗯。嗯
0: 所以我，我我这个月开天窗，呃、虽然我我也没有什么听众啊，但是我我就会觉得，哎呀，还还有些人在等我的更新，那我会觉得挺对不起他们的，所以就还是想，嗯、呃，就是保持这个频率去做下去。但是生活它有时候就是这样，没有给你给不了你喘息的机会，对。然后我今天来、啊、录个播客，我还得请假呵呵调休、啊，是吧？
1: 你的生活嗯节奏，我觉得安排的太紧了，太紧,太紧了。嗯、对我
0: 也最近我也在调整，嗯、包括明年其实。也想让自己可能重心会偏一偏。嗯，我最近
1: 有一个新的感悟。
0: 嗯
1: ，就是当你慢下来之后，其实它并不会变得很糟糕，它会从其他的地方给你一些意外、嗯、惊喜。嗯嗯。
0: 对，我就是什么都想要，呃，什么都想去做，然后希望获得更多的反馈。其实有时候就
1: 是人要松弛下来，对
0: 对。嗯对所以，哎，我觉得我们今天还蛮开心的，就是我们聊了多久了？聊了一个小时了
1: ，<笑>都是胡诌八扯，大家听听过个耳也就算
0: 了。嗯、对对，我们其实是从游戏啊，从短剧聊出来，<笑>但是又发现又聊回了一些对生活的一些感悟啊，就是我觉得还挺好的，就是在周五的一个早晨，然后旁边外面这个阳光还蛮温暖的照在上面、嗯，对，还蛮舒服的，很惬意，就难得。呃，有这样的一个闲暇时光，所以<笑>我都不太
1: 愿意聊这么有有有倾向内容的东西。要是纯聊天就更好
0: 了，更好了是吧？那下次我们开一<笑>我喜欢纯聊天的,东西纯,聊天的纯聊天的内容。好，那再次感谢，就是大家收听本期的能力有限，嗯、呃，然后小邱老师他自己有一档播客。叫做，
1: 我都停更了
0: ，对，停更了好久了，对。然后，嗯，那是小乔，我是被你带进火坑，的，的<笑>对。当然，大家也可以去去关注，也可以去关注。另外，每次听别人的播客，嗯、我其
1: 实很想录嗯，嗯，
0: 对。但
1: 是，嗯，我发现一没有时间，二没有准备好，三就是感觉。生活没有别人丰富多彩。<笑>
0: <笑>对，那他的播客叫不焦虑频道，虽然现在只有一期。<笑>哦
1: ，都都改名字了，啊、只有一期，我也想下掉了
0: 。下下掉了，啊、那就那就不关注<笑>对
1: 对，不用关注让。让小谢老师
0: 专注一些写写<笑>他新的我准备好了去发一点
1: 新的内容
0: 。好的好的，好、嗯，那我们今天就到这边，拜拜。拜拜拜拜知道是你故意，那一喝最输掉游戏，最简单的爱是那片没看到的流星雨。你是我的唯一，你让我有了期许，我怎么会肝了交杯，真心又该给哪位？反复重来，你问我样子是否有些狼狈？这次的结局是选天使，还是那位魔鬼？无所谓，反正醒来都是无人作陪。